0: Czyta Kamil Wojciechowski Piątek trzeciego tygodnia wielkanocnego Sprawiedliwość świętego Franciszka Lekcja. Należała zaś do tego kościoła, blisko Rieti, mała winnica przelegająca do domu, w którym przebywał błogosławiony Franciszek. W tym domu były jedne drzwi, przez które wchodzili do tej piwnicy prawie wszyscy. Zwłaszcza, że w tym czasie winogrona były dojrzałe, a miejsce aż zapraszało do wypoczynku. I stało się tak, że przy tej okazji prawie cała winnica została spustoszona. Bo jedni zrywali winogrona i jedli, a inni zrywali je i zabierali ze sobą, a jeszcze inni je deptali. Z tego powodu kapłan zaczął się gorszyć i niepokoić, mówiąc, tego roku straciłem moją winnicę. Chociaż bowiem jest mała, zbierałem z niej tyle wina, że wystarczyło to na moje potrzeby. Usłyszawszy to, błogusawiony Franciszek kazał go zawołać do siebie i powiedział do niego Nie martw się już, ani się nie denerwuj, gdyż i tak nic na to nie poradzimy. Ale zaufaj Panu, gdyż On przez wzgląd na mnie, swego sługę, może Ci wynagrodzić szkodę. Lecz powiedz mi, ile miałeś miar, przy najlepszych zbiorach z twojej wiwnicy. Kapon odpowiedział mu. Ojcze, trzynaście miar. Powiedział do niego błogosławiony Franciszek. Nie smuć się już odtąd, ani nie mów nikomu słów obraźliwych i nie wszczynaj z nikim sprzeczki, ale mniej ufność w panu, a także w moich słowach, a jeśli będziesz miał mniej niż dwadzieścia miar wina, ja każę ci to dopełnić. I po tym kapłan uspokoił się i uciszył. I stało się to przez zrządzenie Boże, że zebrał dwadzieścia miar, nie mniej, jak mu to zapowiedział błogosławiony Franciszek. I zdumiał się tym bardzo ów kapłan i wszyscy inni słysząc to, uważając, że był to wielki cud, który dokonał się przez zasługi błogosławionego Franciszka. Szczególnie z tego powodu, że winnica była spustoszona, bo, gdyby nawet była nienaruszona i pełna winogron, i nigdy by z niej niczego nie uszcznął, to zdaniem owego kapłana i innych było niemożliwe uzyskać z niej 20 miar wina. Zbiór Asyski. Medytacja. Nasze życie nie toczy się w pojedynkę, ale w społeczeństwie. Każda grupa, wspólnota, od tej najbardziej szerokiej, jaką jest cały rodzaj ludzki, aż po ten najmniejszą, musi rządzić się pewnym porządkiem. Nie ma jakiejkolwiek wspólnoty bez praw i obowiązków. Co więcej, każdy urząd, a nawet i pojedyncza osoba, ma swoje prawa i obowiązki. Żyjąc więc w naszych społecznościach, musimy przyjąć, że muszą mieć one pewien porządek. Cnota sprawiedliwości nakazuje nam uszanowanie tego porządku. Chodzi tu o to, aby oddać każdemu to, co mu się słusznie należy. Każdy grzech naruszający dobro bliźniego jest naruszeniem sprawiedliwości. Nikt nie ma jakiegokolwiek prawa drugiego krzywdzić czy odbierać mu jego własność. Gdy ludzie odwiedzający świętego Franciszka w Rieti zniszczyli kapłanowi jego winnice, nasz święty bardzo szybko zrozumiał, że stała się tu krzywda. Nikt nie miał prawa niszczyć winnicy, a doznane szkody należało wynagrodzić. Biedaczyna, nie mając innej możliwości, Odwołał się do Boga i ten uczynił cud, że stało się przez rządzenie Boże tak, że zebrał dwadzieścia miar, nie mniej, jak mu powiedział błogosławiony Franciszek. I zdumiał się tym bardzo ów kapłan i wszyscy inni słysząc to, uważając, że był to wielki cud, który dokonał się przez zasługi błogosławionego Franciszka. Szczególnie z tego powodu, że winnica była spustoszona. Bo gdyby nawet była nienaruszona i pełna winogron i nikt by z niej niczego nie uszczknął, to zdaniem owego kapłana i innych było niemożliwe uzyskać z niej dwadzieścia miar wina. Biedaczyna czuł w sercu potrzebę naprawienia szkody, która została wyrządzona nie bezpośrednio przez niego, ale z jego przyczyny. Właśnie to małe zderzenie świadczy o tym, jak bardzo święty Franciszek kierował się w życiu cnotą sprawiedliwości. Pomyślmy, ile razy Naruszyliśmy czyjeś dobra. Nie musi tu tylko chodzić na przykład o kradzież czegoś. Wystarczy tylko przytoczyć grzech obmowy czy oszczerstwa. Taki to grzech jest odebraniem komuś dobrego imienia, szacunku, któremu się każdemu należą. Cnota sprawiedliwości dyktuje także konieczność wyrównania szkód. Nie ma sprawiedliwości bez zadośćuczynienia. Ono musi być, jeśli tylko jest to możliwe adekwatny do poniesionej szkody. Zwrócenie komuś jego własności, odwołanie oszczerstw lub pomówień jest jednym z pierwszych kroków do pojednania i życia w zgodzie i harmonii. Być sprawiedliwym to znaczy nie mieć także względu na osoby. Być sprawiedliwym to znaczy nie mieć także względu na osoby. Każdą normę prawa można bardzo łatwo nagiąć, co bardzo szybko prowadzi do nierównego traktowania osób. Nie można nigdy zgodzić się na taką postawę, że dla jednych prawo istnieje, a dla innych nie, że jedni mają tylko obowiązki, a inni tylko prawa. Święty Franciszek jak ognia wystrzegał się przywilejów, czyli bycia ponad prawem. Nigdy nie chciał, aby bracia starali się o przywileje dla siebie, ponieważ nie widział przyczyny, dlaczego zakon miałby być inaczej, to znaczy lepiej traktowany od innych. Wiedział doskonale, że przywileje prowadzą do nierówności, do zachwiania podstawowej sprawiedliwości, a w konsekwencji do zawiści i podziałów. Sprawiedliwości powinna, jak każdej cnocie, towarzyszyć roztropność. To właśnie ona pozwoli dobrze zaaplikować prawo i uniknąć nadużyć. Trzeba jeszcze dodać, że każda ludzka sprawiedliwość pozostanie zawsze naznaczona wieloma ograniczeniami. To, co dla jednego będzie największą niesprawiedliwością, dla drugiego może być największą sprawiedliwością. Ta najwyższa i ostateczna sprawiedliwość będzie dopiero w wieczności, nie zaś tu, na ziemi. Oratio Prosimy Cię, Panie, broń nas od grzechu niesprawiedliwości. Chcemy uszanować godność i prawa każdego, bez wyjątku. Jeżeli kogoś w życiu skrzywdziliśmy, pragniemy to wynagrodzić, abyśmy mogli żyć w pokoju z sobą i z innymi.